0: Leibniz escribió una vez, la música es un ejercicio de aritmética secreta y el que se entrega a ella ignora que maneja números, hubiera podido añadir y el que practica el clavecín ignora que maneja logaritmos es que en efecto el lazo entre la música y ciertas partes de las matemáticas o la matemática es muy estrecho y ello se debe principalmente a las razones siguientes Henry Martín describe número uno el efecto de un sonido musical sobre nuestro oído depende ante todo de su altura los físicos dicen de su frecuencia, es decir, del número de vibraciones por segundo del cuerpo que emite el sonido. Decir que oímos un do o decir que nuestro oído registra vibraciones 256 vibraciones por segundo significa lo mismo a cada sonido corresponde pues un número y recíprocamente a cada número entero o no corresponde un sonido. Número 2 cuando oímos dos sonidos simultáneos esto equivale a percibir dos números y por lo tanto una relación. Oír do y sol de la misma gama equivale a oír la relación de tres medios, que es la de sus frecuencias. Ahora bien, la experiencia musical demuestra que el efecto estético de un acorde depende casi exclusivamente de la relación de sus frecuencias. Todo el problema de la armonía es, pues, el de una elección de relaciones. Número 3. A estas dos razones se añade el ritmo, que es de naturaleza esencialmente aritmética. Dejaremos de lado esta cuestión, pues es demasiado importante para ser mezclada con otra y al mismo tiempo demasiado independiente del estudio de los sonidos que nos proponemos hacer. Observemos ahora que los colores que también se diferencian por su frecuencia Desempeñan con respecto a la vista el mismo papel que los sonidos con respecto al oído. Nuestro ojo y nuestro oído son contadores de frecuencias. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre la utilización de los colores y la utilización de los sonidos. Un pintor puede colocar sobre su tela colores de cualquier frecuencia, mientras que un compositor no puede poner en sus obras sonidos de altura arbitraria. ¿A qué se debe esto? Primero porque tiene que escribir que escribir su música. Haría falta un número infinito de signos para designar todas las alturas de sonidos. El desciframiento de esta escritura sería casi imposible y en todo caso muy lenta. Luego la música está hecha para ser ejecutada y la gran mayoría de nuestros instrumentos no puede emitir más que un número limitado de sonidos. Además, nuestro oído es incapaz de percibir la diferencia entre dos sonidos muy cercanos. Este poder separador evidentemente varía mucho entre los individuos, pero no permite distinguir, por ejemplo, sobre el violín. Una diferencia de posición de los dedos del orden de los 2 milímetros. Esto hace inútil de todas maneras el empleo de todas las frecuencias. No obstante, se admite que un oído ejercitado puede discriminar en la extensión de una octava alrededor de 3.000 sonidos. Es también demasiado para la escritura musical y para los instrumentos. Un piano de 8 octavas tendría que poseer 2400 o 2400 teclas. Esto ha obligado a no utilizar con fines musicales más que un número restringido de sonidos en cada octava, que es el, el intervalo de base natural. Recordemos que se dice que dos notas están a la octava si la frecuencia de una de ellas es el doble de la frecuencia de la otra o lo que es equivalente si una cuerda da una nota la mitad de la cuerda de la octava. La cuestión planteada pues desde que la música se convirtió en un arte social es el siguiente. ¿cómo elegir entre los 300 sonidos discernibles de una octava una gama de unos pocos sonidos? Quisiéramos que el lector comprenda bien todo lo que esta cuestión tenía de importante. Ella iba a determinar la suerte de la música durante milenios si no es para toda la eternidad. Una vez adoptada una gama, en efecto, se hacía prácticamente imposible cambiarla. Tomemos un ejemplo. Supongamos que los músicos de una cierta época hayan decidido dividir la octava en 10 intervalos de la man siguiente. El sonido fundamental está dado por una cuerda de un metro. Luego la octava por una cuerda de 50 centímetros. Y las notas intermedias por cuerdas de 55, 60 y 65 etcétera centímetros. A priori esto no tiene nada de chocante. Pues bien. Un fragmento escrito con esta gama no puede transcribirse a nuestra escritura actual, aún con ayuda de los sostenidos bemoles, dobles sostenidos o dobles bemoles. Además, solamente algunos instrumentos, entre ellos el violín, podría interpretar ese fragmento. La música esa época sería para nosotros completamente inutilizable y por tanto estaría muerta la continuidad de la vida de la música exige entonces en las condiciones instrumentales que han prevalecido hasta ahora la utilización eterna de una misma gama o de gamas tales que las diferencias sean prácticamente despreciables de hecho es lo que ha ocurrido en el curso de la historia de nuestra música. Si los músicos y los filósofos reflexionan sobre esto, se sentirían espantados y por la responsabilidad que incumbió a los primeros teóricos de la música cuando descompusieron la octava en partes definitivas. En ningún otro arte tenían la decisión semejante ¿O tenía la decisión semejante importancia en ningún otro arte? Quizá el título de gloria más bello y verdaderamente eterno de los griegos haya sido el haber creado la gama al mismo tiempo que creaban las matemáticas o la matemática. La coincidencia vale la pena de destacar. Si luego alguna otra gama auditivamente diferente hubiese resultado ser más estética, se habrían producido tentativas para imponerla y a pesar de las dificultades que hemos señalado se habría llegado a través de los siglos a abandonar una gama considerada antigua pero han transcurrido ya cerca de 2.500 años y las gamas actuales, que luego estudiaremos, de hecho no son sino variantes de la griega. Una misma escritura sirve para todas. Las notas tienen el mismo nombre y un fragmento se compone. Se escribe, se ejecuta, se canta especificar la gama. Si bien no son completamente equivalentes desde el punto de vista físico, se las utiliza y se les considera como tales. Dentro de la filosofía de la estética, la cuestión del valor eterno de la gama griega es, pues, inquietante. Tratemos de aclarar parcialmente este misterio y para ello precisemos ante todo la naturaleza de las tres gamas que han sido más usadas. La gama diatónica o de Pitágoras, la gama de Sarlino o de los físicos y la gama templada e inmortalizada por Bach. Hablaremos a menudo del intervalo determinado por dos notas, por ello hay que entender la razón de las frecuencias de estas dos notas. Tomemos, por ejemplo, las notas correspondientes a 400, 600 y 800 vibraciones por segundo. El intervalo de las dos primeras es de 600, 400, o sea, tres medios. El intervalo de las dos últimas. 800, 600, o sea, cuatro tercios. La diferencia de las frecuencias es la misma, pero los intervalos no son iguales. No hay que olvidar esto en lo que sigue.